0: Schöne,
1: der kommt an, mach ihn, mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mario
0: geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe DFP, es ist die achte Episode unseres Podcasts, mein Name ist Tim Detmar und an meiner Seite sind heute Nick Lindenau und Moritz Zinken, Servus Jungs! Einen wunderschönen guten Tag!
2: Moin zusammen!
0: Unser Thema heute wird der Bundesliga-Neustart sein, zunächst mal. Ähm, ja, die Politik hat bekannt gegeben, dass äh, es wahrscheinlich ist, ab Mitte Mai wieder Bundesligaspiele vor leeren Kulissen stattfinden zu lassen. Diese sogenannten Geisterspiele oder, wie ich sie gerne nenne, diese Medienspiele, ähm, ja, scheinen wohl, wie gesagt, im Mitte, Ende Mai stattfinden zu können. Ähm, was genau der Plan ist? Kontra, Pro, was dafür, was dagegen spricht, das werden wir demnächst oder in den nächsten Minuten besprechen. Und als zweites Thema haben wir heute die Situation beim FC Bayern. Was geht da gerade ab? Manuel Neuer will einen neuen Vertrag. Es sind Sachen geleakt worden. Dann natürlich die Situation mit Nübel. Ist er überhaupt die Nummer zwei nächstes Jahr? Was passiert mit Ulreich oder Früchtel? Das ist auf jeden Fall einiges, worüber wir heute reden wollen. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach ja, mit dem an, was wohl für einige Fußballfans am schönsten ist äh, und wäre, wenn die Bundesliga Mitte Mai wieder startet. Und Nick, ähm, ja, was ist so, so dein erstes Statement dazu? Ähm, siehst du so Pro, Contra? Es ist natürlich viel Viele Diskussionen, ähm, viele oder es gibt einige Politiker, Gesundheitspolitiker, die sagen, hm, bin ich eher dagegen. Andere natürlich, wie ein, äh, Armin Laschet oder Markus Söder sind da anscheinend irgendwie gerade komplett dafür, dass es stattfindet. Wie siehst du so die Situation und was ist so dein erstes kleines Statement dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, mein Programment dafür ist, dass man auf jeden Fall den Alltag wieder einführen sollte. Es ähm, gibt ja jetzt auch in unserem Land NRW ähm, Geschäfte, die aufmachen dürfen. Die Regel, dass Geschäfte über 800 Quadratmeter aufmachen dürfen. Ähm, ist ja jetzt auch wieder ab Montag möglich. Und ja, den Alltag wieder einführen, das wäre auf jeden Fall wichtig, dass auch die Bundesliga mit dazu kommt, weil es Millionen Menschen in Deutschland gibt, die auf jeden Fall sich wieder äh, darüber freuen würden, wenn sie Samstag um 5.30 Uhr auf der Couch sitzen könnten und die Bundesliga-Konferenz am Fernseher schauen könnten. Im Stadion ist es ja leider noch nicht möglich. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Moritz, wie siehst du das ähm, mit der Wiedereröffnung oder dem Wiederbeginn der Bundesliga?
2: Also ich glaube, dass sich da jeder darüber freuen würde, keine Frage, dass das auf jeden Fall auch in der Gesellschaft hohen Anklang finden könnte und eben auch von dieser Corona-Scheiße, sage ich einfach mal, ähm, ablenken könnte, ist jedem klar. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum da eben diskutiert wird, quasi, dass man wieder, ja, eine Ablenkung schaffen kann in der Gesellschaft, die Gesellschaft wieder ein bisschen aufheitern kann. Ähm, es gab viele Argumente quasi jetzt von der DFL beispielsweise ähm, dafür, um das quasi zu rechtfertigen Sachen oder Aussagen, wie ähm, dass es eben ja wirklich jetzt auch nur Unternehmen sind, die Fußballvereine und dass die eben auch auf der Kippe stehen. Ähm, Fakt ist aber jetzt eigentlich durch die Medienausschüttung, dass die bis zum 30.06. nicht mehr vor der Insolvenz bedroht sind. Und für mich kommt das daher einfach zu früh. Warum sollte man dann in einem Sektor, in jetzt in einem Unterhaltungssektor einfach zu früh, äh, meiner Meinung nach, das öffnen, wenn da quasi jetzt nicht jeder Fußballverein unbedingt noch von der Insolvenz bedroht ist bis zum 30.06. Bis dann könnte man noch auf Maßnahmen äh, schauen, dass man zum Beispiel ja, wieder Training eher zusammen aufnimmt. Ähm, es wurde ja auch kritisiert eben, dass nur kleine Gruppen jetzt gibt und das wäre einfach keine gute Vorbereitung bis zum 9. Mai auf die Spiele und ja, für mich hat es einfach noch keinen Sinn, jetzt quasi den Unterhaltungssektor aufzumachen, ähm, wenn die Unternehmen jetzt nicht mehr quasi direkt vor der Insolvenz bedroht sind. Also für mich muss man da eben noch nicht in die Alltagssituation übergehen, äh, wenn Gleiches eben natürlich für Unterhaltung und Ablenkung sorgen kann.
0: Ja, ich sehe es auf jeden Fall ähnlich. Ähm... Ja, ich finde halt einfach, es ist auch auf jeden Fall noch zu früh. Äh, wir sind im Moment ehrlich gesagt noch nicht in dieser Lage, dass man sagen würde, jo, wir können jetzt sofort alles wieder öffnen und so weiter. Ähm, von daher, außerdem finde ich, hat man eine gewisse Vorbildfunktion, die man damit dann auch ein bisschen äh, vernachlässigen würde, weil man einfach, weil ich mir so denke, du hast es ähm, schon angesprochen, dieses, man würde sich freuen, dann wieder Samstag 15.30 Uhr auf der Couch zu sitzen. Wenn man das alleine macht, okay. Kein Problem, aber ich befürchte einfach, dass sich viele dann denken, geil, 15:30, 25 Grad, Sonne prallt runter, Mitte Mai-Fußball. Das haben wir auch selten gehabt äh, in dem Maße und in der Fülle. Geil, dass man mit Freunden eine Grillparty machen und focus gucken. Also das ist, so, das ist halt so das, was ich im Moment äh, ein bisschen kritisch sehe.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, mit dem zu früh. Es gibt aber auch bestimmt gute Alternativen, wie man so etwas lösen kann. Ist, ähm, der Trend aktuell aufgrund der Corona-Scheiße, sage ich jetzt auch einfach mal auf Deutsch, ähm, geht richtig Richtung dahin, dass sehr viele Autokinos schauen. Ähm, ich weiß nicht, ob man sowas dann auch im Bundesliga-Bereich machen könnte, dass man sich halt, weiß nicht, irgendwo äh, im Autos dann trifft und zusammen die Bundesliga schaut. wäre auf jeden Fall eine coole Alternative, für mich, wenn man dann halt auf seinem Auto sitzt und dann zum Beispiel, weiß nicht, okay, ist halt auch wieder schwierig, weil es dann wieder verschiedene äh, Vereine gibt, die dann, oder Fans, die dann halt zum Beispiel ein Schalker neben Dortmunder steht, das wäre auch komisch, aber wäre auf jeden Fall ein Vorschlag für mich, den man vielleicht ähm, überdenken könnte. Moritz, was siehst du dazu?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das in euren Freundeskreisen oder so beispielsweise schon mitbekommen habt, aber ich habe eben auch von einem Verhaltensforscher gelesen, der jetzt quasi sagt, nach vier Wochen quasi nach so einer Panik nimmt das jetzt eben wieder ab mit dieser Vorsicht und ich habe einfach schon wieder ganz viele... Freunde, sag ich mal jetzt, die kennt ja keiner, ähm, kann ja ruhig quasi jetzt wieder kontaktiert haben, ob man nicht wieder was zusammen macht. Also ich habe einfach generell das Gefühl, dass die Vorsicht ohne Grund jetzt quasi, ohne nennenswerten Grund einfach wieder abnimmt. Und es ist halt auch einfach immer so, dass man aufpassen muss. Man kann quasi immer nur zwei Wochen zeitversetzt sehen, was jetzt wirklich eine Maßnahme ausgelöst hat in der Gesellschaft oder ähm, ja, wie sich das quasi auf den Verlauf des Virus auswirkt. Ähm, Deswegen sehe ich das eben zwar als schöne Idee, jeder will Fußball gucken. Ähm, es gibt viele Argumente dafür. Ähm, aber meiner Meinung nach ist jetzt erstmal wirklich bis zum 30.06. zu warten, wie Corona weiter verläuft.
0: Ähm, ja, gut, 30.06. ist halt so ein Datum. Ähm, da laufen dann natürlich die Verträge der Spieler aus. Das ist ja auch immer so ein Argument, ähm, dass man sagt, wir müssen unbedingt bis zum 30.06 fertig werden und dementsprechend auch dann Mitte Mai anfangen spätestens. Ähm, nur was ich mir so denke, also als ob man diese Verträge dann in so einer Situation, in so einer Ausnahmesituation nicht einfach für einen Monat verlängern kann. Also es muss möglich sein. Das sind so große, äh, du hast gesagt Wirtschaftsunternehmen, das, da muss es eine Lösung finden. Und zur Not sagt dann einfach die UEFA oder die FIFA, bumm, die Verträge laufen noch einen Monat, ob es euch gefällt oder nicht. Also kein Trainer wird dann sagen, nee, du wärst jetzt eigentlich äh, bei einem anderen Verein schon angestellt, ich werde dich jetzt nicht mehr spielen lassen. Das wird auch nicht passieren. Also von daher, das ist, finde ich, auch so ein Argument, das für mich nicht wirklich zieht. Ähm, dazu finde ich, wirkt es so ein bisschen ähm, ja nach dem Motto, das Geld und die Einnahmen sind uns jetzt definitiv einfach wichtiger als die Gesundheit von zum Beispiel den Spielern, weil auch hier ist die Frage, was passiert denn bitte wenn? Spieler getestet werden und eine Mannschaft in Quarantäne muss. Du hast dieser Spielplan ist so äh, eng getaktet, dass du eigentlich keine Möglichkeit hast, irgendwelche Spiele noch nachzuholen. Also das ist äh, auch so eine Sache, die absolut kritisch ist. Ähm, und dazu, was halt im Moment, was wir, glaube ich, einer von euch auch gerade schon gesagt hat, ähm, das Training aktuell ist nicht... So, dass du wettkampffähig bist. Also du kannst in manchen Bundesländern mit vier Leuten trainieren, manchmal mit acht, manchmal mit zwölf. Das ist schon unfair. Zweitens, ähm, der Geschäftsführer von Werder Bremen, Frank Baumann, hat gesagt, er hält drei Wochen Vorlauf vor, der, vor dem ersten Spiel für durchaus angemessen zur Verletzungsprophylaxe von einer sehr intensiven Endphase und um wirklich allen die Möglichkeit zu geben, auf einen ähnlichen Stand zu kommen wenn wir am 9. Mai starten, das sind weniger als drei Wochen, der 16. Mai würde noch so gerade passen, aber selbst das, da müsste man halt wirklich Montag quasi anfangen mit einem wirklichen Mannschaftstraining und das sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht. Das ist halt auch so ein wirklich sehr, sehr kritischer Punkt.
2: Ja, was man eben auch noch dazu sagen kann, wenn man sich eben diesen, ja, ich glaube ich, 40-seitigen Katalog mal anschaut, jetzt mit äh, quasi diesen Fahrplan, um die Bundesliga wieder aufzunehmen, wenn man jetzt so Maßnahmen sieht, wie ja, nur vier Balljungen statt zwölf, Spieler müssen äh, einen Platz nehmen, sich freilassen auf der Bank. Ja, im 16er stehen die trotzdem alle beisammen und kämpfen im Luftduell und einer rotzt den anderen an. Also für mich ist da einfach keine gerade Linie gezogen worden. Ähm, man will einfach mit aller Macht das durchsetzen. Ja, und für mich ist das einfach viel zu schwammig. Und da muss man das wohl leider akzeptieren, dass es auch keinen Sinn hat. Also... Den aktuellen Plan würde ich als wirklich verantwortungsbewusster Politiker einfach nicht durchgehen lassen. Das sind trotzdem Versammlungen von 300 Leuten, glaube ich, die da eben an einem Spieltag beteiligt sind, ähm, mit allen Funktionen drumherum. Das ist einfach eine riesengroße Veranstaltung. Natürlich kann das die Gesellschaft aufheitern. Ähm, Nick, vielleicht siehst du noch irgendwie ein anderes Pro-Argument. Ähm, ich sehe da aktuell gerade keins irgendwie.
1: Also ein Pro-Argument aus dem ganzen Szenen ist auch äh, relativ schwierig. Ähm, Politik? Ähm, genau, du hast es schon angesprochen, sind auch nur Menschen, da sind auch die Meinungen verschieden. Man wird sehen, wie das äh, dort äh, aussehen wird mit äh, dem Start der Bundesliga. Äh, du hast es auch angesprochen, Moritz, mit dem Fall im Strafraum. Ähm, was dann da für Vorschläge gemacht werden, auch relativ äh, amüsant. Zum Beispiel, ein Dennis Argo hat jetzt letztens ähm, den Test mit Masken durchgeführt, wie es ist beim Fußball da, da zu spielen mit Masken. Das finde ich relativ lächerlich, dann mit Masken über den Platz zu rennen. Also das wäre auf jeden Fall kein Punkt für mich, wo ich sagen würde, jawohl, nur deswegen können wir jetzt weiter Fußball gucken. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr schwierig dann mit Masken. Die Spieler über den Platzrennen zu sehen wäre auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Ähm, aber ich verstehe auch zum anderen die Bundesliga-Geschäftsführer Seifert, verstehe ich auch, wenn jetzt zum Beispiel andere Geschäfte wieder aufmachen. Ähm, natürlich, für ihn ist die Bundesliga quasi auch ein Geschäft, was jetzt auch wieder öffnen möchte, weil jetzt auch wieder... Die Lockerungen beginnen, dass äh, Geschäfte über 800 Quadratmeter öffnen können. Ähm, natürlich möchte er auch da ähm, sein Geschäft quasi wieder eröffnen und ähm, die Bundesliga -Liga wieder äh, an den Start gehen lassen. Ja, ist auf jeden Fall ein finanzieller Punkt, ähm, den man jetzt auch noch vielleicht bereden könnte. Tim, wie siehst du das mit dem Finanziellen in der Bundesliga? Ähm, das wäre auf jeden Fall relativ wichtig, oder? Weil ich habe jetzt ähm, zum einen das Beispiel vom äh, nicht ein Club aus der Bundesliga, sondern aus den unteren Ligen, der Rot-Weiß-Essen, der verkauft zum Beispiel jetzt virtuelle Bratwürste, virtuelles Bier und virtuelle Tickets. Die versuchen sich so etwas äh, so e über Wasser zu halten. Ähm, haben jetzt auch äh, einen Gesamteingewinn von 150.000 dadurch gemacht. Aber der Geschäftsführer von Rot-Weiß-Essen hat ja gesagt, ähm, dass ein Verlust von 2 Millionen durch die Corona-Zeit äh, entstanden ist und man müsste kleine Brötchen backen, um das wieder Aufzu, äh, aufzuarbeiten. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sag mal so, die Situation in den Ligen ab Liga 3 ist halt auch nochmal prekärer, weil die sind halt, also bei denen ist es einfach meiner Meinung nach unmöglich, weiterzuspielen, weil sie einfach so sehr äh, ja, fixiert auf diese Ticketeinnahmen sind. Ähm, von daher, das ist schon mal ein Punkt. Zum Zweiten, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, ähm, das generell im Moment, die Diskussionen in den Ligen auch drunter und drüber gehen mit Aufstockung und Teilung der dritten Liga und so weiter. Das würde dann ja auch die Regionalliga-Teams betreffen. Also ja, das ist halt auch mal eine ganz andere Situation. Aber ähm, ja, du hattest es gesagt mit den Masken von Auro. Ähm, Sport 1 hat es auch letzte Tage gemeldet. Ähm, das Bundesarbeitsministerium soll kuriose Pläne für das Bundesliga-Comeback haben. Die Spieler sollen mit Atemmasken spielen. <lacht> Sie dürfen die Masken nicht berühren und alle 15 Minuten ausgetauscht werden. Ich weiß nicht, wie viel Satire in diesem Post ist, aber Quelle steht unten, der Spiegel, also denke ich mal, dass es nicht gerade so hergeholt ist. Das finde ich aber absolut lächerlich. Also das wäre das lächerlichste, wenn die Bundesliga so aussehen würde in den nächsten Wochen. Never ever. Macht es nicht. Das wäre... Also... Ich glaube nicht, dass ich mir das dann angucken würde. Ich würde mir das erste Spiel angucken und denken so, was ist das für ein Bullshit? Und dann sage ich so, ja gut, reicht dann auch für dieses Jahr mit Fußball. Also das, das wäre wieder so typisch Fußball und Kommerzialisierung. In dem Fall ist die Kommerzialisierung dann absolut lächerlich. Weil dann wird man ja, ja quasi sagen, ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, die Gesundheit der Spieler zu schützen. Aber trotzdem müssen sie auf jeden Fall spielen. Das, das ist absolut dumm. So. So, das ist so mein, mein Take dazu, zu diesem Post von Sport1, also, das ist, äh, nee, nee.
2: Ja, daran sieht man ja einfach quasi, mit welcher Macht wirklich versucht wird, das durchzusetzen. Das ist einfach absolut übertrieben, wenn es das wirklich gibt, dann bin ich, also dann werde ich mir das auch nicht anschauen. Ähm, ja, aber man muss auch eben mal so die andere Seite betrachten. Wir haben eben, eben schon gehört, Tim, du hast gesagt, drei Tests in der Woche, um wirklich die Spieler schützen zu können, das wird einfach eine Menge Geld kosten und dann können sich auch eben selbstständige Unternehmer fragen, die aktuell ihren Betrieb zum Beispiel noch nicht aufmachen können, ja wo bleiben meine Tests zum Beispiel für meine Arbeitnehmer, das ist auch eben die Vorbildfunktion, die du angesprochen hast, wie kann das quasi transparent gemacht werden, dass der große Fußball, Kommerzfußball jetzt quasi wieder die Fronten öffnen darf, quasi einfach nur als Unterhaltung, natürlich sind Unternehmen dahinter, aber so selbstständige kleine Unternehmer, die wirklich um alles kämpfen, um jeden Cent ähm, und nicht eben noch Millionen im Safe haben, dass die wirklich zum Beispiel dann keine Tests äh, ja, haben oder einfach nicht so an Tests rankommen, um ihre Arbeitnehmer zu ähm, schützen, damit die vielleicht wieder auch an Geld kommen und äh, einen Beitrag zur Wirtschaft leisten. Das ist ja eben dann die Frage, wo ist da irgendwie die Grenze, wo ist da die Transparenz? Ähm, ja, wie kann man das quasi so präsentieren, dass dann nicht sich irgendwie vielleicht auch hintergangen fühlt. Das ist vielleicht so die andere Seite der Medaille, wenn man sagt, wow, ein Wiederbeginn der Bundesliga führt eben dazu, dass alle wieder äh, jubeln und sich freuen und ein Stück Normalität und Ablenkung haben. Aber ich glaube eben, dass da viele auch krass dagegen sind. Also ich glaube, dass es das sehr gespalten ist.
1: Ja, den stimme ich äh, auf jeden Fall zu. Du hast es angesprochen mit den Kleinunternehmern, die dann auch ihren Betrieb wieder aufnehmen wollen. Ähm, finanziell gesehen ist es auch relativ schwierig. Du, Kleinunternehmer kannst es jetzt auch zum Beispiel ich setze in Anführungszeichen Schalke oder Bremen, setzen die jetzt auch äh, Sparprogramme einleiten müssen, um am Leben zu bleiben, wie gesagt, die kleinen Unternehmen. Ähm, ich, es wird relativ schwierig, ähm, dass sich Clubs, ähm, die eigentlich Tradition haben, ähm, in der Liga halten können und ähm, finanziell auch gesehen die Kurve kriegen. Ähm, Tim, du hattest es auch eben angesprochen mit ähm, Armin Laschet und äh, Markus Söder, dass die ähm, für den neunten Mal werden, dass die Bundesliga anfängt um es
0: auszuführen, also mit äh, Söder und Laschet, ich finde es interessant. Es sind halt ähm, du hast den Ministerpräsidenten von Bayern, der obviously den größten Club Deutschlands äh, hat in seinem Bundesland. Da ist es dann natürlich auch dementsprechend logisch, dass er dann sagt, ja, also lass sie starten, ich habe Bock drauf. In NRW gibt es, glaube ich, von der Fülle her die meisten Erst- und Zweitliga-Clubs. Ich glaube auch mit einem relativen Abstand. Auch da ist es dann logisch, dass Herr Laschet sagt, ja, warum denn nicht? Also, das ist halt so ein bisschen das Prekäre an der Situation, dass genau die beiden gerade so vorpreschen, die sich ja generell im Moment eine ziemliche Fehde äh, abliefern mit, wer macht die besten Entscheidungen und wer macht die schnellsten Lockerungen oder macht das Land wieder zu? Also, es ist ja, na, ja, okay. Aber das ist gerade zu viel. Ähm, zu viel Politik wollen wir hier ja jetzt eh nicht reinpacken. Ähm, aber das dazu, von daher, ähm, ja, was sonst auch ganz interessant ist, ist halt, dass ähm, Tests anscheinend im Wert von 500.000 Euro jetzt für die Bundesliga und Zweite Liga ähm, schon mal ja, äh, eingekauft wurden ähm, und was ich dann wiederum gut finde, falls Tests am Ende des Tages dann nicht benutzt werden müssen oder benutzt werden, werden die auch wieder zur freien Verfügung gestellt, sage ich mal. Ähm, das ist schon mal nicht schlecht. Eine Sache noch, äh, dass du das gerade angesprochen hast mit Schalke und Bremen. Man muss aber auch sagen, nur weil es ein Traditionsverein ist, in vielen Fällen haben diese Vereine selber Schuld an der Situation, in der sie dann jetzt im Moment sind. Nicht komplett, klar. Also Corona hat das Ganze nochmal verstärkt. Aber, wir haben es schon, schon mal angesprochen, Schalke in den letzten Jahren wirtschaftlich nicht die besten Entscheidungen getroffen. Dasselbe in Bremen. Also, mh, mh. naja. Also da gilt für mich auch dieses Traditionsverein-Argument einfach nicht. Du bist selber verantwortlich. Das gilt nicht. Genauso wenig in der dritten Liga, wo man dann viel hört von äh, Planinsolvenz, wo dann die Schulden getilgt werden und so weiter. Zum Beispiel in Kaiserslautern. Aber, ähm, also wie gesagt, ich bin immer noch absolut geschockt, dass 13 von 36 Mannschaften Ende Juni bankrott werden oder insolvent. Also das wäre, das ist absolut, ich kann es immer noch nicht wirklich glauben. Aber ja, so ist das. Ja, Nick?
1: Ähm, was ich noch dazu sagen kann, ähm, du hast angesprochen mit dem, du bist auf mein Argument eingegangen mit den Traditionsvereins. Meinst du, du äh, meinst, du jetzt einen Neuaufbau in den Einzelvereinen mit neuer Aufstellung, neuer, ähm, neuer Vereinspolitik ähm, wäre für sinnvoll, dass man jetzt äh, manchen Clubs merkt, oh, da wurde schlecht gearbeitet, die schmeißen wir jetzt raus. Sei es zum Beispiel äh, eingegangen auf ähm, ein Beispiel eingegangen auf den FC Schalke mit Clemens äh, Clemens Tönis. Ähm, ich glaube, ich könnte einfach mal Moritz dazu ansprechen. Was meinst du denn dazu? Wäre es jetzt sinnvoll, ähm, in den Vereinen neu aufzustellen und zu sagen, ja, wir lernen aus den finanziellen Fehlern und machen daraus was anderes oder was Besseres?
2: Ja gut, es hört sich natürlich immer schön an, aber wie viele Sommer wurde jetzt nacheinander von Schalke kommuniziert, wir starten jetzt einen Neuanfang. Wir haben eine komplett neue Führungsetage, haben einen neuen Trainer, ähm, haben einen neuen Plan, wir starten jetzt bescheiden und dann irgendwann arbeiten wir uns wieder Richtung Champions League. Wie viele Sommer wird das jetzt schon kommuniziert? Also da muss man dann wirklich ganz oben anfangen und dann befinden wir uns wahrscheinlich auch erstmal in der zweiten, dritten Liga. Also das, wie oft wird da irgendwas rumerzählt, äh, ja, da musst du dann schon fast mit das eben anfangen. Da bringt es nichts, wenn du jetzt ja eine neue Führungsetage oder so holst. Das sieht man eben an Schalke. Ähm, deswegen, ja, es kann zum Beispiel das mit der Planinsolvenz in den Drittligavereinen kann quasi helfen, ähm, aber vor allen Dingen für Erst- und zweit äh, bundesliga einfach, ja, wie Tim schon gesagt hat, eher erschreckend und vielleicht auch schon ein bisschen peinlich. Ähm, sind auch Unternehmen, wenn andere Unternehmen so wirtschaften würden, dann wären die längst weg vom Fenster. Ähm, ja, mehr kann man dazu aus meiner Sicht nicht sagen.
0: Ja, außer man ist eine Fluggesellschaft oder eine Bank. Das dazu. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, also ich glaube, man hört es raus. Generell kann ich, glaube ich, von uns alle zusammenfassen: Wir würden uns natürlich unfassbar freuen, wenn wir wieder live Fußball sehen würden. Aber jetzt kommt das Aber. Noch nicht jetzt. Es ist, finde ich, auf jeden Fall einfach viel zu früh. Ähm, dementsprechend, ich glaube, wenn ihr noch nicht noch irgendwie was dazu sagen wollt, würde ich das Thema dann langsam abschließen. Ja, Nick, dann sag gerne noch.
1: Ich glaube, ein letztes ähm, Argument oder Besprechungsthema hätte ich vielleicht noch. Ich habe ja ein Zitat von einem süddeutschen Zeitungsleser. Ähm, den Namen nenne ich jetzt einfach mal nicht. Aber er sagt, ähm, er fra stellt sich die Frage, ob es... Äh, Privoll ist, jetzt Profisport zuzulassen, damit Fernsehgelder in die Kassen kommen. Er sagt, nein, vorausgesetzt, die Fußballbranche zeigt Demut und Solidarität. Der Gesellschaft täte in der Krise ein wenig Ableckung gut. Mit der Überschrift, sie sollen spielen, zumindest auf Probe. Meint ihr Probe-Spiele, also jetzt nicht liga aufnehmen, sondern ein, zwei Freundschaftsspiele würden ähm, der Gesellschaft guttun, davon gehe ich aus, ja, aber ob es halt äh, Solidarität oder ähm, gute Vorbildfunktion hat, bezweifle ich. Wie seht ihr das?
0: <lacht> ich äh, es irgendwie komisch, weil du, also wann willst du denn bitte mit der Bundesliga starten? Also nach aktuellem Stand hast du halt nicht die Möglichkeit, sowas zu machen. Und auf Probe, generell, alles auf Probe finde ich gerade in der Situation auch sehr kritisch. Das heißt nämlich, das ist ja auch dieses, äh, Leute, die, die so sagen, ja, der Lockdown funktioniert ja so gut und so weiter, lass ihn doch aufheben. Es, es funktioniert ja so super, deswegen, und das ist auch dumm, das ist einfach dumm. Von daher, ähm, Nee, sehe ich, ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn sie starten, dann werden sie auch direkt mit der Bundesliga starten. Aber, wie gesagt, ich finde es einfach zu früh. Moritz?
2: Ja, wie gesagt, also das denke ich auch nicht, dass es irgendwie klappen könnte. Also Solidarität, nochmal ein schönes Stichwort dazu. Man könnte eben anders schauen, wie die Bundesliga da quasi dann als Vorbildfunktion dann eben der Gesellschaft noch andere Sachen zurückgeben kann. Ähm, mit diesen Unmengen an Geld eben, anstatt wirklich nur Bespaßungen. Aber ja, die Idee, äh, schön gemeint von dem Leser, glaube ich, war das. Aber es wird nicht passieren, entweder ganz oder gar nicht. Ähm, Freundschaftsspiele machen in dem Fall auch einfach keinen Sinn. Äh, zum Beispiel in Holland haben wir jetzt eben gesehen, Liga ist vorbei. Ähm, es gibt keinen Meister, keinen Abstieger, kein Nix, einfach vorbei. Ähm, aber dann wäre wieder das Problem mit den Verträgen, das Tim äh, angesprochen hat. Man muss eben schauen jetzt auch, wie reagieren die anderen Ligern, ähm, besonders die eben zusammen auch in der Champions League, Europa League spielen. Wenn die UEFA zum Beispiel, wie Tim, den Vorschlag hatte, das einfach einen Monat verschiebt mit den Verträgen, dann muss das ja eben auch für alle gelten, sollen dann alle wieder Freundschaftsspiele machen. Also das ist wirklich, glaube ich, von der DFL dann schon klug und präzise ausgearbeitet, dass es dann jetzt auch starten muss, wahrscheinlich.
0: Sehr schön, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema und jetzt gehen wir zum zweiten Thema, was wirklich, ja, auch sehr hitzig ist und die Gemüter befeuert in München der FC Bayern, ja, da geht es ein bisschen drunter und drüber. In den ersten Wochen dieser Krise nach der Unterbrechung der Bundesliga dachte man so, ja die sind ja ordentlich am Arbeiten. Na, äh, Alaba, mit einem Alaba wird äh, fleißig ja, verhandelt über einen neuen Vertrag, über 2021 hinaus, Thiago verlängert. Ähm, mit Neuer wird man verlängert, dann auch. Und dann kamen ein paar Sachen raus. Und das äh, hat beiden Seiten, was die Verhandlungen angeht, nicht wirklich gut getan. Ähm, was sind die Fakten? Neuer möchte einen neuen Vertrag. Sein aktueller äh, läuft noch ein bisschen. Ähm, er fordert angeblich einen Fünfjahresvertrag und 20 Millionen pro Jahr. Bayern ist nicht bereit, ihm das zu bezahlen. Äh, sie bieten laut Sportbild einen Dreijahresvertrag und 12 Millionen pro Jahr. Das ist schon eine gewisse Diskrepanz ähm, dazwischen. Ähm, und ja, dann kamen ein paar Sachen heraus. Und zwar, dass äh, es einen Maulwurf anscheinend beim FC Bayern gab. Ähm, Neuer ist ziemlich pisst, dass die Details aus den Verhandlungen an die Bildzeitung weitergegeben wurden. Ähm, dazu ist auch interessant zu wissen, dass nur Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić, Manuel Neuer und sein Berater bei den Verhandlungen waren, so wie man es hört. Und da Kahn als großer Neuer Befürworter gilt, schiebt man die Schuld im Moment so ein bisschen auf die Seite von Salihamidžić was bisher in seiner Amtszeit auch nicht das erste Mal ist, dass er so ein bisschen Strange äh, Sachen am Laufen hat. Und ähm, ja, das sind so die Fakten bisher. Ähm, wie seht ihr das? Erstmal zum Vertrag, das Angebot. Welches seht ihr? Ist äh, dem Wert Manuel Neuer entsprechend?
2: Ja, also zum Vertrag natürlich. Ähm ich denke mal, das ist von Neuer einfach, wenn das wirklich ja auch stimmt, wovon wir eben ausgehen, äh, diese Vertragsforderung, dann dient das wirklich, denke ich mal, auch, um sich quasi die Zukunft ein bisschen noch zu sichern, um sich jetzt quasi auch zu profilieren, äh, man hat jetzt wirklich, da werden wir gleich doch auch noch drauf eingehen, ähm, früchte Ulreich, jetzt im neuen Transfer von Nübel und Neuer eben wirklich, ja, einen krassen Kampf äh, im Torwart-Business, das dann auch eben um die Zukunft geht beim FC Bayern und ich denke mal, Neuer, Neuer wollte sich einfach mit dem Vertrag absichern. Fünf Jahre in seinem Alter ist schon gewagt von ihm als Forderung und von seinem Berater. Ja, mit der Geldsumme, was soll man dazu sagen, Neuer ist ein krasser Welttorhüter, aber über fünf Jahre 100 Millionen dann nochmal von Bayern an Neuer zu zahlen als Rentenvertrag, ähm, naja, eher nicht angemessen meiner Meinung nach. Ähm, mit 12 Millionen pro Jahr lebt sich auch nicht schlecht über drei Jahre. Ähm, ja, Nick, was sagst du zu dem Vertrag?
1: Auf jeden Fall sollte der Vertrag nicht so lang sein, weil Neuer hat vielleicht noch seine 1, 2, 3 Jahre, wo er auf Top-Niveau eventuell spielen wird und danach, denke ich mal, wird seine Karriere auch nicht den Bach runtergehen, aber er wird so langsam Richtung eventuell kleinere Clubs schauen und sich da vielleicht seine, eventuell seine Karriere ausklingen lassen, weil es gibt auf dem Markt aktuell bestimmt viele junge, gute, tolle Talente, die demnächst auch noch. Ähm, Ansehen bekommen werden und dann man die Frage stellen wird, oh, die könnten ja auch eventuell wechseln. Also ich denke mal, dass Manuel Neuer vielleicht, ähm, ja, zwei bis drei Jahre gebe ich ihm auf jeden Fall noch und dann sollte ähm, eine Torwart-Legende im deutschen Fußball auch so langsam wieder von der Showbühne abtreten.
0: Na, ja, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich sehe schon, dass er auf jeden Fall noch fünf Jahre spielen kann. Ähm, natürlich da vorausgesetzt, dass er sich nicht verletzt, ganz klar. Ähm, auch da hatte er schon in der Vergangenheit immer mehr Probleme, aber er hat sich halt auch mal wirklich gut zurückgearbeitet, das hatten wir auch schon, als wir das Torwart-Ranking besprochen hatten, gesagt ähm, ja, ähm, was ich an der Sache, also ich finde es auch fünf Jahre und 20 Millionen pro Jahr absolut viel zu viel, es wird auch absolut keinen Sinn ergeben weil warum hat man sich dann Nübel geholt, ähm, also na, das ergibt für mich keinen Sinn, die drei Jahre und zwölf, ich, drei Jahre fände ich glaube ich passend die 12 Millionen, da kann man sicherlich noch auf ihn zugehen. Am Ende werden es vielleicht vier Jahre und 15. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, mal gucken. Ähm, ansonsten, was ich an der ganzen Situation dann wiederum ein bisschen strange fand, ist, dass Neuer sich darüber beschwert hat, dass Sachen an die bildzeitung zeitung ähm, rausgekommen sind und rausgegeben wurden internas. Aber er dann wiederum zur Bild am Sonntag geht, und ein Interview gibt, in der die Verantwortlichen dafür kritisiert. Das ist für mich so ein bisschen Doppelmoral, die ist dann auch ein bisschen kritisch. Ähm, zudem muss man sagen, dass Interna des FC Bayern an die Bildweite gegeben werden, das ist nichts Neues. Das gab es schon 2007, 2008 mit dem Oliver Kahn, der dann suspendiert wurde, weil er sich dann dementsprechend geäußert hat. Also das ist nichts Neues. Da, äh, ja. Ob es gut ist, natürlich auf gar keinen Fall. Das sollte nicht passieren, aber es ist halt nichts Neues. Dafür ist die BILD auch viel zu nah am FC Bayern dran.
1: Ähm genau, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. dass sich genauso, dass Neuer sich da irgendwie selbst das Eigentor ein bisschen geschossen hat. Ähm, was als dann natürlich nicht passieren sollte, aber da hat er sich auf jeden Fall selbst das Eigentor geschossen. Ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinausgehen möchte, ist das Beispiel mit Alexander Nübel, Früchtel und Ulreich. Ähm, ja, also ich finde... Ein Früchtel, der würde meiner Ansicht nach nicht bei Bayern bleiben müssen oder dürfen, weil ich finde, der FC Bayern ist kein Club, der wirklich Torhüter, sag ich mal, ausbildet, wo ähm, oder wo man auf beim FC Bayern auf, sage ich mal, ähm, einen jungen Torhüter ins Tor stellen kann, weil der FC Bayern spielt oder will auf Top-Niveau spielen und die besten Spieler in, in seinem Team haben. Und da kannst du nicht einen jungen Früchtel oder einen Nübel, der für mich auch viel zu früh gewechselt ist und nicht in seiner ähm, wie damals ein Neuer bei Schalke in seiner wirklichen Topform und Verfassung ist, der war ja damals, ähm, also Neuer war ja damals von der WM, ähm, hat eine überragende WM oder EM war das glaube ich gespielt und ähm, ist dann zu den Bayern danach gewechselt, also der war auf jeden Fall hat den richtigen Zeitpunkt gewählt, Nübel für mich viel zu früh gewechselt, ähm, der ist auf jeden Fall noch nicht in seiner, sei ja, in seiner Top oder in seinem höchsten Level, was seine, was seine Leistung angeht. Ich denke auch, dass ähm, es für den FC Bayern die beste Entscheidung wäre, Nübel oder Früchtel auszuleihen damit denen noch vielleicht eins, zwei, drei Jahre geben wird, bis Neuer dann abtreten wird und die dann auf ihrem Top-Niveau sind und dann äh, die man beim FC Bayern im, ähm, ins Tor stellen könnte, damit die auch ihr Konzept weiterfahren können, ähm, auf einem Top-Niveau zu spielen. Moritz, wie siehst du das?
2: Ja, ich weiß halt gar nicht, ob ähm, das wirklich ein wirkliches Eigentor von Neuer ähm, war. Ich sehe den Mann halt äh, sehr berechnend an. Ich glaube eben, er weiß, was der FC Bayern an ihm hat und weiß auch eben, dass er eigentlich noch, denke ich, über drei Jahre, wenn er sich eben nicht verletzt, die feste Nummer eins sein wird auf jeden Fall. Ähm, ich glaube eher, dass das berechnet war. Also er weiß quasi, was er für eine Position hat und er möchte, glaube ich, seine Vorstellung auch vielleicht durchsetzen, könnte ich mir vorstellen. Und dann denkt er sich vielleicht auch so, ja, was der FC Bayern kann, das kann ich auch und gehe an die Öffentlichkeit und setze eben, ja, den Vorstand etwas unter Druck, könnte ich mir eben auch vorstellen. Äh, Steckt man jetzt nicht drin. Ja, über Nübel haben wir viel gesprochen oder wird viel gesprochen. Es wird sehr viel diskutiert, ob das der richtige Zeitpunkt war. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, wenn wir Neujahr noch, sag ich mal, drei Jahre wirklich geben, wenn das bei Bayern die Planung war, ähm, auch mit diesem Dreijahresvertrag, warum spielt Neujahr äh, Nübel dann nicht eben noch auf diesen, ja, diese drei Jahre auf dem äh, Top-Niveau? wo er eben dann auch einen festen Stammplatz hat. Muss nicht bei Schalke sein, davon geht jetzt keiner aus eben. Ähm, aber ob das Sinn macht, ist wieder eine andere Frage aus seiner Sicht. Was mir aber auch dann eben missfallen hat, war quasi die Reaktion der Berater von Früchtel und Ulreich, die eben auch versucht haben, über die Öffentlichkeit einen, ja, am Machtkampf teilzunehmen und eben quasi Nübel, der noch nicht mal da ist, noch nicht mal zum Team gehört, ähm, ja, einfach schon mal direkt von dem Bug geschossen haben und quasi Unsere Klienten, in dem Falle Früchtel und Ulreich, die haben da auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden und äh, sehen sich eben weiterhin im Kampf quasi auch um die Nummer 2. Ähm, Früchtel jetzt vielleicht nicht, aber eben Ulreich. Und da ist dann eben die Frage: Ja, Nübel auf Platz 3 ähm, in der Torwartrangliste macht das auch Sinn vom zu Bayern? Ist wahrscheinlich dann, wie Nick, noch die beste Lösung. Ähm, wie Nick gesagt hat, die beste Lösung eben. Früchtel dann wahrscheinlich bei Bayern 2 weiterspielen zu lassen und Nübel dann wahrscheinlich nochmal auszulernen.
0: Ähm, ein paar Sachen. Es ging ja im Januar relativ schnell nach der Verkündung des Wechsels rum, dass man angeblich eine Einsatzklausel im Vertrag von Nübel hat, dass Neuer gewisse Spiele abgeben muss. Ähm, das soll Neuer natürlich verärgert haben, ähm, obwohl er angeblich darüber informiert wurde, dass er eventuell ein paar Spieler in Nübel abtreten soll. Ähm, Ansonsten äh, zu dem Punkt mit Ulrich und Früchtel, ja, aber ich meine, es ergibt ja auch absolut Sinn. Die wollen ja quasi das Beste für ihre Klienten. Ähm, dazu muss man sagen, dass sie ja nicht die Einzigen sind. Hansi Flick hat gesagt, Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer eins. Daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern. Alexander Nübel weiß das. Dazu hat er noch gesagt, ähm, Alexander ist ein sehr talentierter Keeper, den wir weiterentwickeln wollen. Allerdings ist auch klar, dass beim FC Bayern der Leistungsgedanke zählt, sogar noch extremer als woanders. Und zur Zeit, das ist interessant, macht Sven Ulreich seine Sache wirklich hervorragend. Der Kommentar heißt für mich absolut das Mübel im Moment, wenn überhaupt die Nummer 3 ist. Und zu Früchtel. Natürlich, für die meisten Fußballfans ist Früchtel nicht so bekannt und man weiß nicht, wie gut er ist, weil er halt bisher in der zweiten Mannschaft spielte, in der dritten Liga und halt für die A-Jugend in der äh, Youth League zum Beispiel auch schon gute Leistungen gebracht hat. Also er ist 20 Jahre alt und hinter ihm stehen die Bosse. Ähm, er wird sich, das ist wohl schon abgesprochen, in der nächsten Saison verleihen lassen, was absolut das Richtigste ist. Ähm, er hat angeblich Angebote aus der ersten Bundesliga, aus der zweiten Bundesliga und aus der Premier League. Ähm, und ich sehe halt für ihn den Vorteil, wenn er sich jetzt ausleihen lässt und abliefert und Nübel tatsächlich eine sitzt. Das sieht sehr gut aus. Das Früchtel, 2021 äh, läuft Ulreichs Vertrag aus, das Früchtel dann die Nummer 2 ist hinter Neuer. Und was ich auch sehr interessant fand, was ich äh, gar nicht wusste bisher, ähm, Früchtel hatte im Winter bereits ein Angebot vom FC Liverpool als Nummer 2 hinter Alisson. Ich glaube, das zeigt auch, wie gut er ist und was äh, die Leute in, in ihm sehen. Ähm, Genau, und sein Berater hat Folgendes gesagt, aufgrund seiner Fähigkeiten hat es Christian nicht nötig zu flüchten, ganz im Gegenteil, wir machen aber sicherlich nicht den Fehler, den ein Nübel oder sein Berater machen, jetzt nach München zu gehen und sich dort auf die Bank zu setzen. Sehr interessant, sehr klug, also Früchtel hat im Gegensatz zu Nübel auf jeden Fall schon mal einen guten Berater, das ist heutzutage extrem wichtig, und zweitens, wie man sieht, mit den Angeboten aus der Bundesliga, aus der Premier League von Liverpool, man sieht tatsächlich viel in ihm und das sieht nicht gut aus für Nübel, meiner Meinung nach, also in meinem persönlichen Ranking ist momentan Neuer, Ulreich, Früchtel, Nübel.
2: Auf jeden Fall eine klare Ansage und Aussage von dir. Aber da stelle ich vielleicht direkt mal die Gegenfrage. Was denkst du denn dann? Also Nübel kam jetzt quasi ablösefrei, also kein hoher Aufwand für Bayern quasi. Aber hat der Transfer dann für Bayern irgendeinen Mehrwert? Also was war da der Sinn? hinter? wollte man ein geschwächtes Schalke schwächen, wie sonst schon mal der Ruf war. Aber... Also für Nübel macht es keinen Sinn. Ähm, warum hat Bayern das gemacht? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Das ist halt so die Frage. Aber die haben wir uns halt auch von Anfang an gestellt. Beides, also von beiden Seiten. Man, es war im Januar nicht abzusehen, dass Neuer demnächst in naher Zukunft ähm, abtreten wird oder die Karriere beenden wird. Dazu hat man <lacht> nebenbei neben einem Früchtel auch noch einen Ron Torben-Hoffmann in der Jugend, der auch nicht schlecht ist, der sich sogar darüber beschwert, dass er im Moment in der zweiten Mannschaft nichts zukommt und eventuell weg sein könnte. Ähm, das heißt, du hast theoretisch noch einen dritten jungen Torwart dann, äh, den du da in den Mix werfen kannst. Also ich weiß es nicht, ich verstehe den Transfer nicht. Der einzige Gedanke, den ich da habe, ist, Sie haben gesehen, talentierter junger Torwart, kostenlos, lass es probieren. Dazu hast du natürlich... Damit dann, oder vielleicht hat man sich dann direkt gedacht, ja, okay, dann spielt er halt Pokalspiele oder hier und da mal gegen, was weiß ich, ohne zu Kollegen gegen Augsburg etc. Oder, was weiß ich, äh, Paderborn. Ähm, dass Neuer sich dann so querstellt, vielleicht hat man damit nicht so ganz gerechnet. Das ist so die einzige Weise, wie ich mir das erklären kann, könnte, weil der Rest ist halt so. Eigentlich haben sie nicht den Need. Also, weil Ulreich könnte in der Bundesliga gefühlt auch in der Hälfte der Mannschaften der erste Torwart sein. Also zum Beispiel, was weiß ich, zum Beispiel Augsburg mit einem Kubek, der gefühlt <lacht> einer der schlechtesten Torhüter der Bundesliga ever ist. Also ich, ich verstehe es nicht. Also es ist einfach ein Transfer, der jetzt, drei Monate später, noch weniger Sinn macht als vor drei Monaten. Also. Und auch hier wieder, beidseitig. Nübel, Nübel konnte ja auch den Kader von Bayern angucken und die Situation. Es ist echt. Schön, schönes Thema auf jeden Fall.
1: Ja genau, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist alles sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, in Bezug auf die Transferpolitik des FC Bayern auch oder vom FC Schalke auch eine ganz schwierige Frage. Man hat ja auch zum Beispiel einen Odria Zola verpflichtet. Ich frage mich wofür. Also du hast Pavard auf der rechten Seite du hast Innenverteidiger, Bortegen, Hernandez ein Martinez, der eventuell auch ähm, zum Spiel äh, spielen könnte, also oder Zola habe ich auch nicht verstanden, aber auch beim FC Schalke auch ganz schwierig, also auf FC Schalke möchte ich jetzt nicht genau eingehen, weil wir jetzt gerade beim FC Bayern sind, aber ja, Tim, ich, äh, du wolltest noch was zum Transfer von Olegio Zola sagen?
0: Ja, also ich verstehe den Gedankengang dahinter, weil du halt vor allem in der Hinrunde auch durchaus Probleme hattest und generell immer Probleme in der Abwehr hattest mit Innenverteidigung und so weiter, Hernandez war verletzt, ähm, Deswegen musste Pavard theoretisch auf die Innenverteidigerposition gezogen werden. Pavard an sich ist auch eigentlich eher ein Innenverteidiger als ein Außenverteidiger. Kimmich will auf der 6 spielen ähm, und spielt es auch. Also das hat er ja schon häufig gesagt. Er spielt zur Not auch Rechtsverteidiger, aber eigentlich will er lieber Sechser spielen. Quasi so wie Philipp Lahm am Ende seiner Karriere. Ähm, deswegen war der Need auf der Rechtsverteidigerposition auf jeden Fall da. Das auf jeden Fall. Aber Odrio Sola hat sich halt noch nicht mal bei Real Madrid durchgesetzt. Also, also so gar nicht gefühlt. Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich kannte ihn vor dem, vor der Verpflichtung so gut wie gar nicht. Also ich wusste jetzt, ja, schon mal gehört den Namen, aber viel über ihn sagen konnte ich jetzt nicht. Und bei ihm ist es halt bitter, dass durch diese, durch die Krise und durch den Abbruch konnte er halt bisher noch gar nichts zeigen. Dass er dass ein halbes Jahr auch für einen Spieler, der in die Bundesliga kommt, zu kurz ist, ist, glaube ich, auch logisch. Deswegen, es war ein Versuch wert. Aber, naja. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Also man muss ihn ja jetzt auch nicht kaufen. Und äh, Martinez ist ja auch im Moment ein Verkaufskandidat, von daher ein bisschen Verstärkung braucht man da ja auch. Also ein Upamecano zum Beispiel ist ja auch im Moment sehr stark im Gespräch bei Bayern.
2: Ja, ich finde, dazu kann man eben auch nur sagen, äh, wieder irgendwie ein Transfer, man kann den Sinn hinterfragen, ähm, aber es war kein Transfer, der Bayern jetzt wirklich bisher weh getan hat. Also man kann es quasi nicht als Fehler sehen. Ähm. Ja, Odrio Zola, ich kannte ihn wirklich auch nur ähm, als FIFA-Talent, vorher sogar zu Real Madrid gekommen ist, also ich werde auf jeden Fall später mal scout. Aber, ähm, ja, hat schon Sinn gemacht, jetzt mit der Verletzungssituation beim FC Bayern in der Verteidigung. Hat auch nicht jeder erwartet, dass Alaba dann auf Innenverteidiger gezogen wird. Pavar wirklich auch glaub, nur ein paar Minuten verpasst hat, wenn überhaupt, ähm, als Rechtsverteidiger. Also, ja, Bayern macht schon vieles richtig, ähm, muss man einfach auch anerkennen. Aber ja, Udo Zola, ich denke mal, es wird keine gemeinsame Geschichte unbedingt noch mit Bayern haben, muss man jetzt eben nach Corona abwarten, wie so vieles.
0: Das stimmt wohl. Und ja, abschließend zu dem Thema würde ich jetzt noch ein Zitat von Hansi Flick reinbringen, der zu den Spielen, die neu abtreten soll, gesagt hat, wer letztendlich spielt, ist immer Sache des Trainers. Und diese Entscheidung spreche ich immer mit meinem Trainerteam ab. Also ich bezweifle, dass in der nächsten Saison, falls Nübel dann nicht verliehen ist, er viel Spielzeit bekommt. So viel dazu. Ich denke, unser Standpunkt zu der Situation ist denke ich mal ganz klar geworden. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und sage Adios.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, bis zum nächsten Mal.